0: hermanos, para mi esposa Gloria y para mí es un enorme placer estar entre ustedes. Este fin de semana, eh, tal como decía eh, Félix, fue una bendición no solamente estar aquí predicando la palabra, sino también exponiéndonos nosotros a otros hermanos predicadores. Eh, traemos saludos de parte de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, ahí en Santo Domingo, República Dominicana, sus pastores, sus miembros. Es un tremendo gozo estar aquí. Como decía Félix, Ciertamente el Señor nos ha regalado una hermosa amistad que ha durado por años Y así como Félix hablaba, ellos han sido una bendición para nosotros en muchas maneras Yo les pido por favor que vayan conmigo a la segunda carta de Pablo a los Corintios Segunda carta de Pablo a los Corintios Vamos a leer los versículos 7 al 10 Dice así la palabra del Señor Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, Basta mi gracia pues mi poder Se perfecciona en la debilidad Por tanto Con muchísimo gusto Me gloriaré más bien en mis debilidades Para que el poder de Cristo more en mí Por esto me complazco en las debilidades En insultos, en privaciones, en persecuciones Y en angustias por amor a Cristo Porque cuando soy débil entonces soy fuerte ¿Alguna vez tú te has dicho a ti mismo Que si no fuera por ciertas limitaciones que hay en tu vida Tú serías más útil para el Señor y para su pueblo? ¿Alguna vez has pensado que, que tal vez si hubieras tenido una mejor educación académica o si tuvieras tal vez una mejor salud o las circunstancias de tu vida en general fueran más favorables, tú pudieras ser más efectivo en tu servicio al Señor. Esa forma de pensar es alimentada por un mundo que tiende a admirar a esos individuos que a pesar de muchas dificultades Logran hacer grandes cosas, descansando únicamente en sus capacidades, descansando únicamente en su determinación Sin embargo mis hermanos según la enseñanza de Pablo en este pasaje es más bien nuestro sentido de Insuficiencia nuestra debilidad es allí Donde se encuentra la clave de nuestra Utilidad en el reino de Dios Yo sé que eso es tan antiintuitivo que Voy a mencionarlo otra vez Mis hermanos es en nuestra debilidad Es en nuestra insuficiencia es en nuestras limitaciones Donde está la clave Para nuestra utilidad En el reino de Dios Y Pablo está contrastando aquí Su ministerio con el de los falsos maestros Ellos se gloriaban En, en sus experiencias extraordinarias Pablo se gloriaba en su debilidad y, y no porque no tuviera Un as debajo de la manga Que él pudiera mostrar O sea Pablo Pudiera haber dicho en medio de esos hombres que se gloriaban, en que hacían milagros, en que hacían cosas sorprendentes Pablo hubiera podido decir, ah pero espérese si vamos a hablar de experiencias Resulta que Dios me permitió visitar el tercer cielo ¿Hay alguien aquí que se pueda comparar conmigo? Sin embargo Pablo dice aquí Dios me dio esa experiencia extraordinaria pero no me permitió contar lo que yo vi allá y hay personas hoy que escriben libros y hacen películas yo visité el cielo y se hacen famosísimos pero Pablo dice, no, 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 a mí Dios no me permitió compartir lo que yo escuché. Dios no me permitió compartir lo que yo experimenté en ese lugar. La única razón por la que Pablo menciona esa extraña, inusual visita al tercer cielo es para poner en contexto el aguijón que Dios le dio para que no se adalteciera. De hecho... Esta experiencia había sucedido 14 años atrás y Pablo nunca la había mencionado. De no haber sido por el ataque de los falsos maestros, mis hermanos, nunca nos habríamos enterado que Pablo tuvo una extraña visita al tercer cielo. Así que cuidado, mis hermanos amados, no evalúen un ministerio por las cosas extraordinarias que un hombre pueda hacer. De hecho el mismo Señor Jesucristo nos advierte en Mateo capítulo 7 versículo 22 que en el día del juicio muchos llegarán allí... Descansando en experiencias Extraordinarias pensando Que ese será su aval Para demostrar que ellos eran Verdaderos creyentes y Cristo dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está En los cielos, muchos Me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos Milagros y entonces les Declararé yo nunca os conocí sí apartados de mí hacedores de maldad Ni cuando estaban profetizando Ni cuando estaban sacando fuera demonios Ni cuando supuestamente estaban haciendo milagros Ellos no eran del Señor Así que hermanos no descansen en esas cosas Para creer que un hombre es de Dios Porque eso no evidencia nada Y eso es precisamente lo que Pablo nos está diciendo aquí Y hay al menos tres grandes lecciones Que podemos aprender de este pasaje Que yo espero que sean de mucha utilidad, de mucha bendición para esta iglesia que Dios ha usado para enviar a muchos a plantar iglesias en otros lugares. Quiero el Señor bendecir a cada uno de ustedes en esta mañana con estas tres enseñanzas del pasaje. Y la primera enseñanza es que las debilidades y limitaciones vienen de parte de Dios para nuestro bien. Eso que para ti es tan difícil de aceptar, esas limitaciones que tú tienes, tal vez de salud, tal vez económicas, quién sabe de qué tipo, esas limitaciones vienen de parte de Dios para nuestro bien. Vean una vez más el versículo 7, dice Dada, la extraordinaria grandeza de las revelaciones. Por esta razón, razón para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. ¿Me fue dada por quién? Evidentemente por el Señor. Aunque de alguna manera Satanás estuvo envuelto en esta prueba El diablo no podía ser la causa final de esta aflicción, de este aguijón de Pablo Porque él mismo dice que el propósito era que no se enalteciera Y créame a Satanás le habría encantado que Pablo se llenara de orgullo Así que evidentemente el autor final de este aguijón no era Satanás el autor final de este aguijón era Dios mismo. Ahora, ¿qué era este aguijón en la carne? Bueno, esto es facilísimo de responder, no tengo la menor idea. Y, y yo creo que Pablo a propósito no fue específico, y no nos pongamos a especular. ¿Verdad? Ser bíblico es hablar donde la Biblia habla y es callar donde la Biblia calla. Es mejor no especular, pero es probable que Pablo no fuera tan específico para que cada uno de nosotros pudiera identificarse con él en nuestro aguijo. Cada uno de nosotros tiene su propio aguijo. Y como no sabemos cuál es el de Pablo, podemos identificarnos con su sentimiento. Ahora, es obvio, mis hermanos, que se trataba de una aflicción muy severa. Porque si hay algo que no podemos decir del apóstol Pablo es que era un hombre ñoño. ¿Se usa esa expresión aquí? Ese tipo de persona que, que todo se lo encuentra súper difícil. No es obvio que no porque en el capítulo 11 Pablo nos da su currículum de sufrimientos. Y ahí sí que nadie se le iguala. Vean el versículo 24 del capítulo 11 el capítulo anterior Pablo dice cinco veces he recibido de los judíos 39 azotres tres veces he sido golpeado con varas una vez fui apedreado tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo con frecuencia en viajes en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre farsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de develos, en hambre, sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Y por si todo fuera poco, sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Alguien tiene un mejor currículum aquí? Cuánto sufrimiento Pablo no era un hombre ñoño Sin embargo Esta espina en la carne Parecía sobrepasar todo lo demás Tanto así que Pablo le había pedido al Señor Le había rogado al Señor Por favor Señor quítame este aguijón De hecho en el versículo 7 Dice que le fue enviado un mensajero de Satanás Que lo abofeté Y, y, y el verbo que se usa allí, da la idea de algo que era constante, constante, constante Era un sufrimiento que Pablo tenía todo el tiempo A pesar de haberle pedido al Señor que se lo quitara Y de paso, este pasaje nos enseña que no es incorrecto Orar al Señor que nos libre de una aflicción en particular ¿Está alguno afligido? Haga oración, dice en Santiago capítulo 5 versículo 13 Lo que es incorrecto y pecaminoso es llenar nuestro corazón de amargura Es llenar nuestro corazón de descontento, es comenzar a dudar del amor de Dios Porque esa oración que le hacemos para que Él nos quite el aguijón Dios nos dice que no Eso es lo pecaminoso, pero no es incorrecto mi hermano que tú le pidas al Señor líbrame de esto Sáname Señor el punto mis hermanos es que no debemos medir el amor de Dios sobre la base de nuestro bienestar. La medida del amor de Dios siempre ha sido el calvario, no la salud, no la prosperidad. Sabemos que Dios nos ama porque Cristo murió por nosotros en la cruz, no porque tengamos salud, no porque tengamos muchos bienes materiales, es por la cruz de Cristo. Así que debemos orar cuando estamos en medio de una situación aflictiva, pero debemos hacerlo con la actitud de Jesús en el huerto de Getsemaní. Señor que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que tú decidas, oh Señor, está bien para mí, porque tu voluntad es buena es agradable y es perfecta, aunque no me agrade, aunque no la entienda. Tu voluntad siempre, siempre, siempre es buena, es agradable y es perfecta. Porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ese aguijón en la carne fue el medio que el Señor usó para mantener a Pablo como un hombre humilde. A pesar de que de alguna manera un agente satánico estaba envuelto. Y notaron que dice un mensajero de Satanás. Algunos comentaristas entienden y yo creo que pueden tener razón. Que, que lo que Pablo está diciendo es Dios me dio un aguijón y el diablo me mandaba mensajeros. Mensajeros que me decían, pero Pablo, ¿por qué Dios a un hombre como tú, un hombre que está sirviendo a Cristo constantemente, fundando iglesias en toda Asia, en toda Europa, ¿por qué Dios es tan cruel contigo? Y yo no sé cuántas veces el diablo se encarga de enviarnos mensajeros. Sobre todo cuando estamos en medio de la aflicción A ti nunca te ha pasado que tienes un problema, otro problema, otro problema Y aparece un buen hermano de la iglesia Pero es que tú no sales de una Como si fuera como si fuera uno que estuviera buscando los problemas Es Dios en su soberanía que nos mete en un problema tras otro A nosotros nos gustaría verdad, que fueran un poco más espaciados Una aflicción hoy, otra el año que viene pero qué dice la Biblia en Santiago capítulo 1 dice Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas muchas veces uno dice Señor yo no aguanto una más y vienen 15 no te ha pasado eso y Dios está orquestando todo eso para nuestro bien pero el diablo nos envía mensajeros para que nosotros dudemos del amor de Dios y a veces son los hermanitos de la iglesia. Nuestro Dios es soberano, mis hermanos, y Él tiene control sobre todas las cosas, incluyendo el ataque del enemigo de nuestras almas, incluyendo el hecho de que otros pequen contra nosotros. Dios está en control. Y Dios está usando todo eso para nuestro bien. Él es un Dios sabio, Él es un Dios bueno, que todo lo decreta para su gloria y para el bien de nuestras almas. Todo lo que nos ocurre Así que mis hermanos en un mismo suceso Dios está tratando de hacer algo y el diablo también Dios y el diablo Dios está tratando de hacernos humildes el diablo de hacernos amargados Dios está tratando de hacernos más dependientes de él El diablo está tratando de llenarnos de descontento de alejarnos del Señor de dudar de su amor Dios y el diablo están actuando al mismo tiempo, pero nosotros no somos títeres ni de Dios ni del diablo. Nosotros somos responsables de la manera como usando la escritura y los principios de la palabra de Dios, llenamos nuestras mentes con esas verdades para despejar las mentiras y reaccionar piadosamente en medio de la aflicción. Tú y yo somos responsables de hacer eso. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado o al segundo, la segunda enseñanza que podemos extraer de este pasaje. Y es que debemos aceptar gustosamente las limitaciones que Dios trae a nuestra vida porque Él será glorificado en nuestra debilidad. Debemos aceptar gustosamente esas debilidades. Pablo le había pedido al Señor Tres veces... Que lo librara de ese aguijón y algún, Algunos comentaristas presuponen No que Pablo había orado solamente tres veces Sino que Pablo se está refiriendo aquí A tres ocasiones específicas En las que él había percibido En una forma muy aguda El impacto debilitante de este aguijón Y Pablo está diciendo Yo le rogué a Dios Tal vez con lágrimas Tal vez postrado en el piso Señor por favor Quítame este aguijón Pero al igual como sucedió con el Señor En el huerto de Getsemaní Dios respondió esa oración Fortaleciéndolo, no librándolo Dios, Dios respondió la oración de Pablo Pero lo libró fortaleciéndolo No librándolo del dolor tenemos una idea similar en el capítulo 1 de la carta Pablo, Pablo comienza la segunda carta a los corintios diciendo que al Dios Alabando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias Dios de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios Y aquí yo tengo que hacer una nota exegética la palabra consolación es la traducción de la palabra griega que Pablo está usando aquí, pero no significa el tipo de alivio que algunos de nosotros conecta con la palabra consuelo. O sea, nosotros solemos pensar, "Bueno, fui consolado", y eso quiere decir "fui aliviado" o "Dios redujo mi dolor". Pero como bien señala John Stott, esta palabra más bien significa una renovación de la fuerza a través del aliento. Es, es reforzarme para seguir caminando, para seguir corriendo a pesar del dolor, a través de una palabra de aliento. Esa es, esa es la idea del consuelo. Dice John Stott, Pablo está alabando a Dios por su infinita provisión de fortaleza, para ayudarnos a seguir adelante y a levantarnos en toda ocasión por, por eso es que Pablo dice como el Señor vino a él y noten cómo fue que lo consoló Pablo te basta mi gracia Pablo mi gracia es suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad Spurgeon en una ocasión el gran predicador inglés del siglo XIX Iba hacia una iglesia y él comenta que él estaba muy nervioso en el carruaje Mientras iba a predicar la palabra hasta que dice que recordó este pasaje de 2 Corintios 12 Y dice por primera vez vi la ironía del texto y me comencé a reír Porque Dios está diciendo Pablo mi gracia es Suficiente. Ahora, hermanos, ¿de qué tamaño es la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios es un aspecto del carácter de Dios mismo. No, 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 es, no es una sustancia que Dios nos da. Es un aspecto del carácter de Dios. Y Él es un Dios infinitamente poderoso. Y dice Spurgeon, que, que él pensó, ¿usted sabe lo que es un guppi? Es un pececito de río, chiquitico así. Es de río, no de mar. Pero es como decirle a un guppi. Te basta el agua del océano Atlántico Tú necesitas más O sea te, te, te basta mi gracia Es, es suficiente mi gracia es, es un océano infinito de gracia Así que Pablo yo no tengo que quitarte el aguijón Lo que tú tienes que hacer es descansar en mi gracia Porque mi gracia es suficiente Tal, tal vez Pablo estaba argumentando con Dios en oración Señor yo, yo estaría en una mejor condición para servirte Si tú me libras de este aguijón si, si me sacas esta espina debilitante Yo estaré mejor equipado Señor Para hacer tu obra Y el Señor le dice Pablo No estás razonando bien Tu pensamiento es equivocado Porque es exactamente al revés Esa limitación es la clave de tu utilidad Esa debilidad ese problema es clave para que tú seas quien tú eres. Ahora, debo aclarar que cuando Pablo habla aquí de sus debilidades, él no se está refiriendo a ninguna debilidad moral. O sea, Pablo no está diciendo, soy un lujurioso, soy un envidioso, soy un codicioso, pero no importa, porque la gracia del Señor se perfecciona en mi debilidad. No, no es de ese tipo de debilidad que Pablo está hablando. Noten el texto en el versículo 10. Pablo habla de debilidades, o sea, enfermedades, fragilidad, incapacidad. Pablo habla de insultos, es decir, violencia, insolencia, maltrato, criticismo, ser injustamente condenado por otros. Pablo habla de privaciones, es decir, calamidades, tribulaciones, persecuciones, esa no tenemos que explicarla, angustias y esta palabra se traduce como falta de espacio, yo no sé si alguno aquí es claustrofóbico, pero esa es la idea, o sea, cuando tú te sientes que no puedes respirar, que estás con una camisa de fuerza, esas son las angustias, Pablo había Abrazado su identidad como un vaso de barro En el que Dios había colocado el tesoro del Evangelio De, de hecho en, el, en, en un capítulo anterior Pablo dice que él predicaba la palabra Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz Es el que resplandeció en nuestros corazones Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo pero, dice en el versículo 7, tenemos este tesoro en vaso de barro. Ven el contraste. Aquí tenemos un, un evangelio poderoso. El evangelio que abre nuestros ojos para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y Pablo está diciendo, yo estoy llevando ese evangelio a través de mi predicación. Pero nunca pierdo de vista el hecho de que ese tesoro está siendo llevado a través de un vaso de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Es algo glorioso que Dios va llevando al mundo a través de vasos de barro Vasijas quebradas Miren mis hermanos Dios no necesita de grandes personalidades De grandes recursos para alcanzar a los perdidos Sino que él hace evidente la extraordinaria grandeza de su poder al usar personas comunes y corrientes como tú y como yo. Y así él se manifiesta su gloria. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer la obra de Dios. Ninguno de nosotros... Pueden su propia fuerza luchar contra el pecado Ninguno de nosotros ¿Qué dice en Juan capítulo 15 versículo 5? Yo soy la vid, vosotros los pampanos Separados de mí, ustedes pueden hacer como un 50% 70% 95% Nada Separados de mí Nada El problema mis hermanos es que todos tenemos la tendencia a confiar en nosotros mismos y qué hace Dios en su bondad él se encarga de recordarnos lo que somos a través de esos aguijones que nos limitan que nos debilitan para que dependamos enteramente de él de hecho habíamos citado el capítulo 1 de la carta en 1 Corintios Pablo dice que cuando ellos estaban en Asia habían perdido la esperanza de salir con vida De hecho nosotros mismos ya teníamos sentencia de muerte y ahora escuchen A fin de que no confiáramos en nosotros mismos sino en Dios que resucita de los muertos, Pablo está reconociendo, si no fuera por esas aflicciones que Dios trae a mi vida, yo sería capaz de confiar en mí mismo. Porque Dios me puso en esta sentencia de muerte para que yo no confíe en nosotros mismos. Es para eso que Dios lo hace. Óyeme, tú y yo somos un cero a la izquierda. Así que si alguien aquí dice yo no soy nada, créeme tú eres más nada que esa nada que tú crees que tú eres. <risa> es que somos nadísima, o sea nada de nada. El punto no está en decir yo no soy nada, yo no puedo hacer nada. Tú no puedes hacer nada, pero en Cristo podemos hacer cualquier cosa que Él quiera que hagamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece separados de mí nada podéis hacer pero léanlo al revés si ustedes dependen de mí yo los voy a usar en la expansión de mi reino yo lo voy a hacer por eso es que Pablo dice que él aceptaba gustosamente su aguijón cuando finalmente entendió verdad lo aceptaba gustosamente en el versículo 30 del capítulo 11, el capítulo anterior Pablo dice si tengo que gloriarme me gloriaré en cuanto a mi debilidad ¿Cuándo fue la última vez que tú te gloriaste en tu debilidad? O dice más adelante en el versículo 9 del capítulo 12 Muy gustosamente me gloriaré en mi debilidad Y la, la nueva Biblia de las Américas dice con muchísimo gusto para que el poder de Cristo more en mí, o para que el poder de Cristo haga su residencia en mí. Y luego dice en el versículo 10, yo me complazco en mis debilidades. ¿Ven cómo va creciendo? Me gloriaré, con muchísimo gusto me gloriaré, ahora me complazco. Esa palabra significa estar satisfecho, gozarse, aceptar con agrado, preferir, disfrutar. O sea, Pablo está diciendo, bienvenidas sean las aflicciones. No porque era un masoquista. Sino porque él quería que el poder de Cristo reposara en él y él fuera que recibiera toda la gloria, no Pablo Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte ¿Ven esa conexión en el cuando y el entonces? Cuando soy débil, entonces es que yo soy fuerte Porque esa conciencia de mi, de, de mi debilidad es lo que me lleva a depender de él Miremos el texto a la inversa. Cuando yo creo que soy fuerte, entonces soy débil. Porque cuando yo creo que soy fuerte, ¿han visto esos niños que dicen, no, yo puedo? Cuando están aprendiendo a amarrarse en los zapatos y se amarran un zapato con el otro, porque todavía no pueden, pero ellos creen que pueden. Bueno, a veces nosotros somos como los niños, ni yo yo puedo. Y el Señor dice, amor, está bien. Hazlo tú solo, a ver Cuando soy fuerte, yo soy débil. Pero cuando yo entiendo mi debilidad y en esa, ese entendimiento me lleva a depender de Dios en oración, entonces soy fuerte. Esa es la idea. Jóvenes, jóvenes, no, no se dejen confundir por todos esos mensajes de autoafirmación que escuchamos por todas partes. Tú puedes, tú puedes, tú tienes. El potencial de hacer grandes cosas, sobre todo en las graduaciones, ¿verdad? Los discursos de graduación son increíblemente autoafirmativos. El mundo será vuestro, solo está esperando que tú lo creas. Cristo te dice, no, 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 no. separados de mí tú no puedes hacer nada. Nada, separados de mí nada podéis hacer, nada que valga la pena. No es descansando en nuestras propias capacidades que vamos a llevar a cabo la obra de Dios. Iglesia, iglesia aquí en Puerto Rico, no caigamos en ese error. Si te vas a gloriar de algo, gloriate en tu debilidad, no en tu potencial innato. Pero hay algo más en nuestro texto y mis hermanos, esta es la clave para entender el pensamiento de Pablo, la clave, si, si te vas a olvidar de todo lo demás no te olvides de esto, es la motivación de que Cristo sea glorificado lo que nos permite o nos mueve a aceptar con gozo nuestras debilidades y limitaciones. Es la motivación de que Cristo sea glorificado lo que nos mueve a aceptar con gozo nuestras limitaciones. Todas estas cosas que Pablo había estado padeciendo, dice, habían venido a mí por Cristo. Si ustedes ven en el versículo 10, dice, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias. Nuestras versiones dice por amor a Cristo, pero el texto original solo dice por Cristo. Así que puede ser por amor a Cristo, por por causa de Cristo, por la gloria de Cristo, pónganle ahí lo que ustedes quieran, porque al final, todo lo lleva al mismo punto. Pablo estaba sufriendo todo eso por... Cristo, Así que el, el razonamiento de Pablo es algo como este, no me gusta el aguijón que llevo en mi carne, le he pedido al Señor más de una vez que me lo quite. Pero ahora que yo sé que ese aguijón es el instrumento que magnifica el poder de Cristo en mí, entonces me gloriaré en mis debilidades para que sea bien evidente que es por el poder de Cristo que todo esto está sucediendo. Yo quiero que él se lleve la gloria Así que si sí quisiera, si sí quisiera que Dios me librara de este aguijón Pero yo tengo más interés en que Cristo sea glorificado Así que si este aguijón es el medio, es el instrumento para que Cristo reciba gloria Me complazco en mi aguijón Bienvenido sea No me gusta, no me alegra tenerlo pero sí me gozo en que Jesús sea exaltado. Ven, ese es el punto aquí. Es la gloria de Cristo. Por la gracia de Dios, soy lo que soy, dice Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Qué conciencia? Eso es lo que significa... La verdadera humildad. La, la verdadera humildad no es decir, eh, fulano, tú podrías dar una clase de escuela. No yo, yo no, yo soy un idiota, yo no soy un inútil. Y, y tú piensas que eres humilde por eso. Pero si Dios te ha dado un don, usa el don. Y deja que Dios te use. Pero recuerda que es la gracia de Dios en ti. Humildad no es decir siempre yo no puedo. Humildad es decir, claro, aquí estoy, yo quiero servir en mi iglesia. Porque yo sé que por la gracia de Dios soy lo que soy. Esa es la verdadera humildad. Nosotros hacemos la obra y Cristo se lleva la gloria. Porque al final de cuentas es su gracia obrando en nosotros y a través de nosotros lo que produce el resultado. Y cuando es el amor a Cristo lo que nos domina y no nuestro amor propio, vamos a reaccionar adecuadamente ante la conciencia de nuestras propias limitaciones porque Él hará evidente, Dios hará evidente el poder de Cristo en nuestra debilidad. De esa manera Cristo se llevará la gloria. John Piper dice, la más profunda necesidad que tú y yo tenemos en la debilidad y la adversidad No es obtener un alivio rápido, sino una confianza bien cimentada De que las cosas que nos pasan, todo lo que nos pasa Es parte del más grande propósito del universo ¿Sabes cuál es? Dice Piper, la glorificación de la gracia y el poder de su Hijo y esa gracia y ese poder que lo llevaron a la cruz y lo mantuvieron allí hasta que la obra de amor fue consumada. Eso es lo que Dios quiere exaltar en ti. Y por eso te limitó. ¿Tú recuerdas cómo fue que tú te convertiste al Señor? ¿Qué pasó ahí? Bueno... Tú te convertiste al Señor porque te diste cuenta que no podías salvarte a ti mismo. O sea, tú, tú viste tu impotencia para salvarte y eso te llevó a ir a Cristo para que Él te salve. Bueno, así funciona toda la vida cristiana. Así como tú te convertiste cuando viste tu impotencia, Dios te usa cuando ves tu impotencia. Toda la vida cristiana depende de que tú entiendas tu impotencia. Para que Cristo haga su obra. La misma actitud que te llevó a Cristo para ser salvo es la misma que debes mantener día tras día para ser cada vez más santo y cada vez más útil. Ese mismo sentido de dependencia. Por causa del pecado que todavía mora en nosotros, tenemos demasiado orgullo. Todos nosotros somos unos soberbios en recuperación. Tenemos demasiada autodependencia, autonomía. Y Dios tiene que destruirlo, destruirlo, destruirlo y la, y la única forma de destruir eso es a través de las limitaciones A través de la angustia, a través de la aflicción, a través de las debilidades Y es por su amor que él hace eso Dios se encargará de usar aflicciones limitantes Para aplastar nuestra autoconfianza y llevarnos a experimentar la realidad de que él es capaz de multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Oíste eso? O sea, no es necesario que haya un poquito de fuerza para que él la multiplique. No, no, no. Él es capaz de sacar fuerza donde no hay. Isaías capítulo 40. A mí me encanta ese texto donde Dios le dice al pueblo de Israel, no temas gusano de Jacob. Qué forma más rara verdad de alentar a alguien. Y noten que el texto no dice. No temas gusano de Jacob. Mañana te convierto en león. No, no, no. Tú eres un gusano y seguirás siendo gusano hasta el resto de tu día. Y después te comerán los gusanos. Para más colmo. Pero Dios puede usar gusanos. Para allanar montes. Dice el texto de Isaías. Gusanos. Un gusano en la mano del Señor es poderosísimo. Él llama las cosas que no son como si fueran, dice Pablo en Romanos. Y es el amor a Cristo lo que nos mueve a darle la bienvenida a esas aflicciones. ¿Para que eso suceda? Señor, yo, yo no quiero esto. Pero al mismo tiempo, ahora sé... Que tú estás usando todo esto para glorificar a Jesús y por lo tanto, ok, me gozaré en mis debilidades, me gozaré en mis aflicciones, me gozaré en mis limitaciones. Está bien, Señor. Así que no, no, no te quedes allí postrado lamentando tu debilidad. Abraza con gozo esa conciencia de pequeñez. Abraza con gozo esa conciencia de tu insuficiencia que te mantendrá de rodillas dependiendo del Señor mientras pones tus dones en operación para la gloria de tu Salvador en la edificación de su iglesia y en la salvación de los perdidos. Necesitamos desarrollar un hábito de dependencia en nuestras vidas, recordarnos una y otra vez a nosotros mismos que somos menos que nada cuando se trata de hacer la obra de Dios Por eso es que la oración es tan importante en la vida del creyente y en la iglesia a nivel corporativo Es importante porque es a través de la oración Que reconocemos que dependemos de Dios Y cuando Él hace lo que nosotros le pedimos Entonces recordamos, oramos por eso Dios lo hizo No fuimos nosotros Dios lo hizo Un ejército de nadas No puede hacer nada Y eso es lo que nosotros somos Un ejército de nadas pero cuando todas esas nadas se amparan en el Todopoderoso Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia Miren, no hay una muralla, por más alta que sea como la de Jericó Que pueda permanecer en pie si nosotros gritamos en el nombre de Dios No hay muralla que se resista Siempre que gritemos en el nombre de Dios Así que el punto de este pasaje No es que nos quedemos postrados lamentando Nuestras propias limitaciones y debilidades No es todo lo contrario Todos nosotros tenemos que poner nuestros dones Al servicio del Señor y de su iglesia Para que el cuerpo de Cristo siga siendo edificado Pero mi hermano, mi hermana Jamás se te ocurra hacerlo en tu propia fuerza Jamás por amor a Cristo, ampara en él, para que Él se lleve la gloria. Escuchen lo que dice Pedro: cada uno según el don que ha recibido, cada uno, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Importante eso: ministre conforme al poder que Dios da para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ministra, pon tus dones en operación, pero amparado en el poder de Dios para que Él se lleve la gloria. Así como funciona esto. Y mi aplicación en esta mañana es, comienza ahora. Comienza hoy, comienza qué. bueno mi hermano, mi hermana, comienza a darle gracias a Dios Por todos los aguijones que Dios ha enviado a tu vida, comienza ahora, piensa, piensa cuáles son tus aguijones Cuáles son esas cosas que te limitan, que te debilitan, cuáles son esas cosas que tú piensas si yo no tuviera esto yo sería más feliz y sería más útil ¿Qué es eso? Ok, ahora mismo comienza a darle gracias a Dios Señor gracias, gracias, gracias por estas limitaciones Gracias Señor, por favor ayúdame a gloriarme en mis debilidades Yo Quiero que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo no quiero que las personas me vean a mí y vean a una persona súper archicapaz. Yo quiero que las personas vean a mí y piensen, yo no sé cómo es que Él puede. La única cosa que se me ocurre, lo único que yo sé es que Él es creyente. Es Cristo el que hace la obra. Por medio de ti por medio de mí. Un escarpelo no puede operar a nadie. Pero un escarpelo en las manos de un cirujano hábil puede hacer milagros. Nosotros somos el escarpelo en las manos de Dios. Comienza ahora, ahora hermano, ahora tú. Eso es lo que va a despejar toda esa amargura que a veces quizás tú has estado sintiendo. Todo ese descontento con el que has estado peleando. Dios lo va a despejar con la verdad de su palabra No señor gracias, gracias porque yo no tengo la salud que quisiera Gracias oh señor porque estoy lleno de limitaciones Gracias oh señor yo, yo, yo hubiera querido ser un astro con luz propia Pero gracias señor porque no soy nada porque yo quiero que el poder de Cristo se magnifique en mi debilidad Y mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo Es decir, si nunca te has visto a ti mismo como un pecador que merece el infierno Eso es estar sin Cristo Si, si tú no entiendes que tú eres un pecador que vas camino al infierno, tú no eres creyente Así que si, si, si tú estás aquí sin Cristo, si nunca has venido a Él en arrepentimiento y fe. Yo quiero invitarte en esta mañana a que aceptes el hecho de que es absolutamente imposible que tú puedas salvarte a ti mismo. Imposible. La Biblia dice que la salvación es Únicamente por gracia, únicamente por Cristo, únicamente por medio de la fe ¿Y sabes por qué? ¿Por qué la salvación es por medio de la fe? Porque la fe magnifica al Salvador, no a la persona que cree La fe magnifica al Salvador, no, no a la persona que cree Dios ha diseñado todas las cosas para que solo Jesús se lleve la gloria nosotros por naturaleza somos ladrones de gloria y hasta, hasta para salvarnos queremos que, que, que haya algo, algo en mí que Dios reconozca yo, yo quiero creer la mentira de que tal vez Dios me va a mirar con ojos de misericordia, tal vez Dios me va a salvar Porque hay algo en mí, no lo único que hay en ti es pecado, pobredumbre y miseria no hay nada en ti, nada que mueva a Dios, a amarte, nada que mueva a Dios, a salvarte, nada, nada, nada. Pero nuestro Dios en su amor envió a su Hijo, Jesucristo, el Dios encarnado. Vino a esta tierra, vivió la vida de obediencia perfecta que ni tú ni yo podemos vivir. Y luego murió en la cruz del Calvario, la muerte que tú y yo merecíamos morir. Y ahora te ofrecen el Evangelio, perdonar todos tus pecados y darte de gratis el don de la vida eterna. Si vienes a Él en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Jesús, únicamente en Jesús. Tú serás salvo ahora, hoy, aquí, si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Así que deja de creer que tú eres capaz de hacer lo que nunca vas a poder hacer. No, no, no sigas creyendo esa mentira del diablo y ven humillado a los pies del Salvador, clamando por misericordia para que Él magnifique su gracia en ti, salvándote de pura gracia en esta misma hora ven a cristo mi amigo y ven ahora porque él es poderoso para salvar vamos a orar padre queremos darte muchas gracias por por habernos dado la oportunidad de predicar tu palabra en esta mañana gracias por recordarnos oh señor que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad que tu gracia es suficiente para nosotros suficiente para Vivir una vida gozosa en medio del dolor suficiente para servirte en medio de las limitaciones. Ayúdanos, oh Señor, a vivir para tu gloria. Descansando únicamente en ti para que solo Jesús sea exaltado en nuestra vida. Pero Señor, si hay alguno aquí que no te conoce, si hay alguno aquí autoengañado, creyendo que es lo que no es. Envía tu espíritu y sálvalo, Señor. Sálvala. Oh bendito Rey, haz tu obra en medio de esta iglesia hoy, porque te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén y Amén.